0: Slovenska liga, drugo dejanje večnega derbija, prvič letos v ljudskem vrtu. Svetovno nogometno prvenstvo, Švedi z italijanskim katenačom, šokirali azure. Osrednja tema: nogometni trener ali trenerka? Gostja Golauta Nuša Ladinek, trenerka ženskega nogometnega kluba Pomurje. Stave: komu derbi dela kapitale?
1: Poslušate oddajo Golavt, slovenska podcast oddaja o slovenskem, tujem in ženskem nogometu.
2: Lepo pozdravljene ljubiteljice in ljubitelji nogometa. Žoga se ponovno znašla v Golavtu in že vas lepo pozdravljava oba Marka. Marko, lepo zdrav. Lepo zdrav tebi,
0: lepo zdrav vsem skupaj.
2: In seveda ne bomo trajiteli časa, gremo kar k aktualnim dogodkom in najprej na slovenske zelenice.
1: pregled dogajanja na slovenskih zelenicah.
2: Smo v rubriki slovenskega nogometa in Marko, pred nami je že drugi večni derbi. Prvega so gladko dobili Ljubljančani.
0: Ja, v tem terminu drugi, sicer pa že tretje leto namreč videli smo že tudi prvega prvenstvenega v Stožicah, ki se je zaključil brez zadetkov, pokalu, pa predvsej, precej boljši Ljubljančani.
2: Čeprav... Pred tekmo je bilo veliko prahu, predpokalno tekmo, kako imajo oboji načrte, si zagotoviti čim boljšo prednost pred pobratno tekmo, ampak po samem srečanju iz Mariborskega tabora prihajajo precej drugačne informacije. Nekako sedaj jim ni bil pokal toliko pomemben, kot so dejali pred tekmo.
0: Ja, to so seveda igrice, namreč v Mariborskem taboru dobro vedo, da je pred njimi še prvenstvena tekma ki je morda res da pomembnejši, ampak tudi pokalu se niso kar tako seveda odpovedali. Izgubili so gladko z nič proti tri in seveda zdaj imajo res še teoretične možnosti, da bi vendarle prišli do željenega polfinala, ker se tega tudi sami zavedajo, so že začeli razmišljati o prvenstvu.
2: Ampak kaj meniš o tem, da so nekako krivili mladega vratarja Obradoviča za ta pokalni porastje, Bil res on tisti, ki je krivec za tako visok poraz v Ljubljani.
0: Dobro, prvi gol je padel po njegovi napaki, ampak to zagotovo ne more biti glavna krivda za visok poraz. Mari Borčani pač niso bili pravi, to je dejstvo, Olimpija je bila boljša. Matko Bradovič, ki ne dobija veliko priložnosti, je postal zdaj kar
2: nekakšno žrtveno jag. Po nekaterih informacijah naj bi že iskali novega rezervnega bratarja.
0: Jah, Treba je poudariti da je Jasmi Handanovič res v dobri formi in da je trenutno eden boljših vratarjev v slovenski ligi, ampak po drugi strani imel bo kmalo 40 let in seveda Mari Borčani bodo morali razmišljati tudi o njegovi zamenjavi. Ali je Matko Obradovič prava zamenjava, ne vem, če lahko po eni takšni tekmi to že sklepamo.
2: Težko je reči, kaj ti vratar, ki ne redno obrani in nekako dobi priložnost na vsake, mogoče dva meseca, eno tekmo, ga težko oceniš. Pa tudi nima tiste dnevne rutine, bomo rekli, nekako tisto občutek za žogo, za komuniciranje z obramno linijo. Trening je ena, tekme posebej nekaj drugega.
0: Predvsem za mlade vratarji je zelo pomembno, da branijo. To je dejstvo, če je vratar že toliko izkušen in da ima že toliko kilometrine za seboj, potem mu je lažje nekako ustopiti takole. Redske v igro, ko ga soveda trener povabi v moštvo. V tem primeru pa gre za še neizkušenega vratarja. Vratarja, ki sicer že pokazal tudi predhodno, ki je branil za krko, da ima določene sposobnosti bi pa zdajle vendarle potreboval več tekem in prav zato tudi prihaja do takšnih napak.
2: Tudi, če bi bil Handanovič na pokalni tekmi, bi Maribor vseeno izgubil. Recimo, če izozamemo tisto napako pri prvem zadetku, nekako rezultat še vedno bi ostal dve proti nič. Ker preostale dva zadetka pa vseeno bila tako dovolj kakosna, da tudi Handanovič vprašanje, če bi jih obranil.
0: Ja, ampak ni to problem. Težko je zdaj le debatirati, kaj bi se zgodilo, če ne bi bilo takrat gola. Lahko bi se zgodilo povsem drugače, lahko bi to tekmo tudi Maribor dobil, tega ne vemo. Kajti, včasih so določene situacije ključne za nadaljevanje, je pa res, da tokrat Maribor ni igral, tako kot bi si želeli v Mariborskem taboru, zato tudi tak visok poraz, kratka, še enkrat ponavljam Matko Obradovič je naredil napako, ampak za poraz so krivi prav vsi
2: mariborski nogometaši. Če gremo še na prvenstvo, ki se nadaljuje, seveda danes zvečer ko bo spet večni derbi, drugi derbi nekako tega kroga pa je med Velenjem in pa Gorico.
0: Ja, to je tekma za tretje mesto, Novo Goričani so v zadnjem času igrajo toplo hladno. Bolje igrajo v gosteh, zdaj le bodo igrali v Velenju, kjer so lani na zadnje tudi zmagali z tri proti ena. Je pa tudi res, da so dobili zadnje tri tekme. Zanimivo, prva letošnja tekma v Nogogoriškem športnem parku je bila zelo zanimiva iz različnih plati. Najprej so na tekmo zaradi prometa zamudili velenski nogometaši. Potem je imel Marjan pušnih težave s poškodbami, zatem pa so odpovedali celo žarometi reflektori, tako da se je potem tekma z 20-minutno prekinitvijo nadaljevala in čisto na koncu so novogoričani prek Andrije Filipoviča dosegli ta zmagoviti gol, pa čeprav so imeli velenčeni pred tem lepe priložnosti, da bi celo iz nove Gorice odnesli vse tri točke.
2: Ja, nekako je ta tekma predvsem na boj, bo v igri to tretje mesto, kajti približujemo se tudi koncu jesenskega dela in nekako lepo Popotnica potem za spomladi. V primeru zmage enih in drugih bodo imeli lep zimski premor.
0: Če sodimo po igralskem kadru, potem mislim, da na tretje mesto sodijo domžalčani in velike možnosti za to tudi imajo, kajti zdaj le so vendale začeli osvajati točke. Je pa res, da bi bila zmaga za ene ali druge na tokratnem derbiju na stadionu ob jezeru še kako pomembna. Novo Novogoričani se bolje znajdejo v gosteh. Nekaj podobnega pa velja tudi za Velenčane. Je pa res, da so Velenčani na zadnjih dveh tekmah osvojili eno samo točko, doma proti olimpiji, zgubili pa so sosedski derbi v Celju.
2: Nekako se tudi John Mary ustavi v podobnem začetku, sedaj nekako ne najde nasprotnikovih vrat. Mogoče bo prav ta tekma z Gorico tista, ki ga bo spet vrnila. Morda, tega si seveda
0: novogoričani ne želijo. Imajo pa novo novogoričani v zadnjem obdobju spet kar nekaj težav z realizacijo, še posebej, ko igrajo proti ekipi, ki se brani Vprašanje je, kako bo igral rudar proti Gorici. Ali bo nekako poizkušal že od samega začetka z napadalno igro oziroma bo prevzel pobudo, ali bo vendarle Marjan Pušnik zaigral nekoliko previdne. Je Marjan Pušnik dobro pozna Gorico in ne verjamem, da se bo kar takole spustil v lov za zadetek. Detek skratka. Pričakovati je kar precej taktično tekmo.
2: Če pregledamo še preostala srečanja tega kroga, nekako v Kranju bo derbi spodnjega dela lesi, se med Kranim in pa Aluminijem nekako tekma, ki je 50-50, Oboje nekako igral na toplo hladno. Brkič po začetnem zagonu ni kaj dosti veliko prenesel spremem po zamenjavi žlogarjem.
0: Pa je, namreč tri proti nič je slavil Novi Gorici. <laughs> Dobro. To je bila odmevna zmaga prva v Novogoriškem športnem parku, krančana v prvi ligi, kar vendale nekaj pove. Še posebej dejstvo, da so krajnčeni dosegli šele drugič v tem prvenstvu tri gole na tekmi, da je poplatnik spet začel zadevati in skupaj dosegal devet golov. To so vendarle določena dejstva, ki nekaj povedo.
2: Preden nadaljuješ tudi slepa kura zrno ko tako da mogoče je to bila tekma, ki lahko prinese boljše pred ali pa je bila samo muha enodnevnica. dnevnica.
0: Tega ne vemo, ampak triglav je ekipa, ki veliko stavi na obrambo oziroma se zna braniti, ko je potrebno. Je pa res, da teže dosega gole vprašanje, kako bo na tej tekmi doma proti aluminiju, ali se bo aluminij odprl, ali bo vendale čakal na proti napade. Aluminij tudi zna presenetiti v gosteh, pa čeprav je boljši na domačem igrišču. Tokrat je v prejšnjem krogu namreč izgubil proti domžalam z nič proti ena. Je pa aluminija ekipa, ki je prav tako nepredvidljiva in kot si sam dejal, tukaj je kar težko napovedati rezultat.
2: Če nadaljujemo, potem še na tekma nekako iz spodnega dela oziroma nekako sredine in spodnega dela med Ankaranom in pa Celjem, bomo videli, ali bi Ankaranče lahko pripravili kakšno na tako imenovanem domačem igrišču v Dravo gradu. Zanimivo
0: tekma točno ob 12. kar je sila <laughs> normalen Ne, e,
2: termin za tekme. Bom rekel tako, za ženske zagotovo, kaj ti mogel prvegaških ženskih tekemi še uro prej, torej v benajstih. Zanimivo bo, ali
0: se bodo celjani podali na tekmo isti dan, ali morda že dan prej,
2: torej. <laughs> Čeprav imajo blizu do dravograda, tako da... No, ja,
0: ampak, vse veš, ne, promet, pa tudi zajter, ki je treba pojesti nekoliko konkretneje, da lahko potem tekmo odigraš, šalo na stran, V Dravo gradu bomo torej spremljali obračun Ankarančanov in Celjanov. Celjani so nekako, kot se kaže, ujeli pravi ritem. Ankarančani pa nujno potrebujejo zdaj le točke v boju za obstanek. Celjani so favoriti, ampak dejstvo je, da Ankaran Hrvatini tudi zna presenetiti. Skratka, obeta se nam zanimiv obračun.
2: In še srečanje je domžale Krško, kjer bi Po vsej verjetnosti morala zmaga ostati doma, kajti krško tone vse nižje domžalčani pa nekako se vračajo v staro formo in tukaj verjetno bi vsak drugi rezultat bil veliko presenečenje.
0: To je res, slovenska liga je izenačena, krčani so v nekakšnem prostem padu, domžalčani se dvigujejo, ampak tudi presenečenja niso izključena. Videli bomo, ali so krčani dobro izkoristili ta premor 14 dnevni in vendarle korigirali določene stvari v svoji igri. Videli bomo, ali bo škrbic spet začel zadevati. Po drugi strani pa domžalčani kot si dejal izraziti favoriti na tej tekmi in res vse razen njihove zmage bi pomenilo prvovrstno presenečenje.
1: Potrebujete spletno stran, mobilno aplikacijo ali grafični izdelek? Priporočamo Source Design. Pokličite jih na nič 3 256 991 ali obiščite njihovo spletno stran 3x2β Celimo se na mednarodne zelenice.
0: Imamo torej vseh 32 reprezentant, ki bodo nastopile na mundialu v Rusiji prihodnje leto. Med temi ni tudi, recimo, italijanov, ki se po kar lepem, lepem obdobju, namreč kar 60-ih letih, spet niso uspeli vrstiti na Mundial, kar so v Italiji označili za pravo športno
2: tragedijo. Tvoji Švedi so jih izločili, Marko? Ja, moj Čeprav sem bolj slovenec kot ampak dobro. No, no, da ne bo pomoten. Živel si na Švedskem, da tiste, ki te morda še ne toliko
0: dobro poznajo in ne nazadnje tudi igral v Malmoju, kjer si živel v mlajših selekcijah in švedski nogomet zelo dobro
2: poznaš. To pa res, nekako švedski nogomet poznam tako dobro kot slovenskega in seveda tekma, ki je bila v ponedeljek v Milanu, je bila po njihovem scenariju bomo rekli, kaj ti švedi, so nekako z italijanskim receptom prišli do svetovnega prvenstva. Oziroma, tako bomo rekel, pokazali so italijanom, kako se igra katenačo.
0: Točno tako in to na obeh tekmah, tako domači kot tudi na gostojoči. Lahko bi rekli, da so celo v navednicah z avtogolom prišli do tega mundiala, ampak na koncu koncu zasluženo kajti. S tem se strinjajo tudi italijanski novinarski kolegi še na dveh tekmah proti katerem okoli nasprotniku. Ne daš vsaj enega gola, potem si uvrstitve na Mundial
2: niti ne zaslužiš. Ne, se popolnoma poname strinem, pa tudi Italija je takšna reprezentanca, kot je zelo presenetljivo, da niso zadeli niti na prvi oziroma na drugi tekmi še posebej doma pred 75 tisoč gledalcev, ki bi morali biti še dodatna spodboda, ampak imamo včutek, da Ventura se ustrašil te tekme, ni videl. Tiste prave poti ali je pa premalo taktično sposoben? Ko
0: sem se pogovarjal s kolegi iz Italije, so mi nekako vsi dali vedeti, da je bila velika napaka, da je ta vek celo predsednik namreč Italijanske nogometne zveze postavil za selektorja Giampiera Venturo, ki je doslej, mimo grede, največji uspeh dosegal storinom, ko je bil, če se ne motim, sedmi in se takrat potem uvrstil tudi v evropsko tekmovanje skratka, tukaj vendar ne potrebuješ trenerja, ki ima bogatejše izkušnje.
2: Vsekakor, še posebej, če se bori za prvaka, se nekako mora znajti, kako priti do teh pomembnih točk in v takih tekmah dobiš veliko skuščenje in metora v teh pozicah pa ni bil nikoli. Tudi že v evropskih pokalih v borbi za napredovanje iz skupine, že to je nekako dobra dobljša izkušnja v takšnem primeru v dodatnih kvalifikacijah.
0: Nekateri pravijo, da je tisti hud poraz v Španiji v Madridu pustil določene posledice. Takrat naj bi tudi nekako izgubil avtoriteto Jampiero Ventura, namreč igravci naj mu ne bi več varjeli, celo so se sami sestali. Res, da to je nenavadno, pa vendarle, Ventura je trdil, da je vse pod kontrolo. Verjel je do konca tudi pred tole drugo tekmo v Milanu, da se bodo v vrstili naprej, ampak nisem mu išlo. Če sodimo tudi po sami postavi, pa imamo občutek, da se je tudi nekoliko izgubil.
2: Sopovoj namestrinjem, kaj ti celotno srečanje odigral v isti taknični postavitvi. Če omenim to, da je želel De Rosija dati v igro, ki je defenzivni bezist, Na mesto, da bi nekako bolj ofenzivno razmišljal, sicer italijane so imeli neke priložnosti, ampak da bi prav ogrozili švedsko mrežo, pa žal ne, nekaj šans je bilo. No, no.
0: Italijani so bili boljši v tem smislu, imeli so tudi nekaj lepih priložnosti, to velja povedati, ampak ni šlo pa za
2: nekakšno obleganje Tako. vrat Robina Olsna. Oziroma, obleganje je bilo na 16, v samem kancenkem prostoru pa ni, nekako do 16 so italijani prišli, ampak tam se pa tudi zaostavilo. Ne? Veš, kaj me tudi čudi, Marko? Da so italijani poizkušali s predloški proti dvometrašem v švedski obrambi. A ni to nekoliko čudno? To je voda nam na sprotniku. Če že v samem starti veš, da so visoke v obrambi, ne boš igral s predložke, ampak boš prej poskušal po tleh priti do brat, Ampak še vedno, ne vem, italijani so že nekda bili tudi znani po tem, da ko pridene 16 udarjo proti bratom. Ampak tokrat so se pa sam po balkansko, ja meni ti tebi. Ja, nekako so prepuščali odgovornost igravcem.
0: Nihče ni bil iz takšnega testa, če se lahko takole izrazim, da bi prevzel odgovornost nase in poskušal ne na zadnje, tudi na silo, kajti na takšnih tekmah je treba dati gol na silo, poskušati sam premagati Robina Olsna, za, za detek,
2: ki bi jim omogočil vsaj podaljška. Namreč ena proti nič je bilo na Švedskem. Čeprav še vedno mi manjka en v srednji italijanske reprezentance. V smo bili navajeni na Totja, na Del Piera, na Albertinija. To so bili igralci, ki so nekako znali rešiti tekmo. V tem primeru pa ni takšnega tipa igralca, ki bi prevzel to odgovornost. Ampak še vedno mislim, da je bila tudi
0: sama strategija italijanske reprezentance napačna. Namreč moje mnenje je takšno. Kot sva že dejala, Ventura je igral v spostavitvi 3-5-2 oziroma 2-4-2 nekako ne bi bila v fazi napada. Dejstvo je naslednje. Branilci Kjelini, Bonuči in Barzali so organizirali napad. Ni bilo pravih idej. Tukaj le bi vendarle Italijani potrebovali igralca, ki bi nekako znal stopiti na žogo, ne? Stopiti na žogo in tudi razigravati igralce. Poizkušal je z Žužinjem, kar je bila tudi dokaj tvegana poteza, ampak Žužin je svoje odigral. Mislim pa, da vseeno bi lahko Italijani poizkušali zaigrati že od začetka ofenzivne je. Vedeli smo, da Švedi ne bodo kaj prida razmišljali o napadu, tako Berko tudi toj vonen nista bila nevarna. Njihov najboljši igralec Emil Forsberg nekako tudi ni odigral ravno najboljše tekme. Vsi so se v glavnem branili, je pa res, da so bili italijani povsem idej. In nekako me čudi, da Ventura ni poizkušal Recimo z Insinijom, torej igravcem Napolija, ki je v izjemni formi, niti v drugem polčasu mu ni dal priložnosti, res da se Insinije v takšnem sistemu ne znajde najbolje, ampak zakaj recimo ni Ventura poizkušal s tremi napadavci. Na poziciji zunanjega napadavca pa bi mu in sin je prišel še kako prav.
2: Jaz se nekako čudim oziroma mi je bilo nekako presenetljivo, da ni El Šaravi igral že od prve minute. El Šaravi, ko je dobil
0: priložnost, je nekako kar precej poživil igro. Tudi on je bil vendarle premalo. Takšne tekme močnejše reprezentance dobivajo, kot sem dejal, če je potrebno tudi nasilo. Treba je dati gol in potem veliko laže. Potem bi se morali tudi Švedi odpreti. Potem tudi Švedska obramba ne bi bila več tako zanesljiva in zagotovo, če bi Italijani dosegli gol, potem bi to tekmo
2: pripeljali do konca oziroma bio, zagotovo dobili. Takšne vsej moje mnenje. In na obeh stranih so želeli imeti 11 metroko. Sicer kar nekaj priložnosti je bilo za to, ampak španski sodnik se je raj odločil, da jih ne bo piskal, kajti na obeh stranih so bile dve nekako počitni, ampak španski sodnik ni želel tekmo rešiti na takšen način. Antonio Mateo Laos, torej španski sodnik bi lahko, po mojem mnenju,
0: dosodil 14 metrovke, če karikiram, pa vendarle. Mislim, da sta bili dve nad uh, italijanskima nogometašema, nad parolom je bil storjen prekršek v prvem polčasu, v drugem tudi nad Darmjanom, saj po mojem mnenju, sta bili pa v prostoru adzorov dve roki in tudi švedi so bili prikrajšeni za 12 metrovki. Ampak, če takole naredimo enostavno računico, ne? čeprav vemo, da takšne računice pri nogometu ne moreš delati, Izit bi bil recimo dve proti dve, če bi bila realizacija stot, stotna in to italijano niti najmanj ne bi pomagalo. Potem bi jim tudi gol še ne pomagal do vrstitve na Mundial. Šalo na stran, italijani so bili preslabi in švedi, ne glede na to, da so pač igrali v bunker, kot temu pravimo dve
2: tekmi, so si pač zaslužili ustopnico za svetovno prvenstvo v Rusiji. Še ne, zadnje, kar bi dodal o tej tehmi pa je ta gesta Derosija, ki se je šel celo upravičiti švedom na njihov avtobus za obnašanje navijača, ko so med igranjem švedske himne navijači oziroma gledalci na stadionu celo žvižgali. Ja, Daniele Derosi se je znova
0: izkazal kot pravi športnik, dokrat ni dobil priložnosti tudi na presenečenje Marsi Koga, ampak... Dejstvo je, da je De Rossi bolj defenzivni vezni gralec in zato je pač pred njim dobil priložno Žoržinjo. Če se nekoliko dotaknemo te njegove geste, res prava gesta, nekako vsi italijanski nogometaši so bili razočarani nad vedenjem italijanskih navijačev, žvižganje, himni, katerekoli reprezentance je, mislim, da vsaj nedostojno, če nekaj drugega. Je pa res, da smo si de, de Rosija zapomnili tudi po gesti v drugem polčasu, ko ga je Ventura poslal na ogrevanje in ko je asistentu italijanskega selektorja dejal. Zakaj ravno jaz? Mi potrebujemo napadavce, mi ne ščitimo rezultata, ampak mi moramo
2: doseči gol. Ja, to se ne pogosto zgodi še s nemški selektor Joachim Löw je nekako pozdravil to gesto, da je igralec sam pokazal ekipni duh oziroma Tako. je dal ekipo pred seboj oziroma pred, željo, da
0: bi vendale vstopil na igrišče. Čeprav so ga nekateri tudi v italijanskih medijih kritizirali Češ, kako si je to dovolil, tega si ne bi smel dovoliti, jaz mu ne zamjerim tega. Res da, morda bi bilo bolj elegantno, če bi bil tiho in odšel na ogrevanje, ampak s tem je hotel povedati, mi tekmo moramo dobiti. Jaz,
2: če sem selektor, mu tega ne bi zamjeril. Še toliko več, kot smo že omenili, gre za defensivnega igralca. Z njim se zapira, tekma ne odpira. Res je, da ima zadnjo podajo, ki je dobro orodje v napadu, ampak še vedno je to defenzivni igralec.
0: To je res. Je pa tudi res, da je ki ima izkušnje in iz tega vidika bi morda prišel v pravi ekipi. Je pa tudi res, da vprašanje, če bi dobil priložnost, kajti Ventura ga je skor poslavna ogrevanje. Vemo pa, da je... Nekako praksa bila pri Venturi, da je pošiljal po tri gravce na ogrevanje in jih potem takole menjal in se naposled odločil za menjave. Še enkrat preseneča me predvsem dejstvo, da ni poizkušal tudi z Insinjem, ki res da na prvi tekmi mi priložnosti v solni, torej v Stockholmu, ni skoristil, ampak ne glede na to. Mislim, da je bil Insinje igralec, ki bi lahko poskrbel za tisto dodatno potezo, s katero bi italijani le prišli do tako željenega gola. Če se zaustaviva, Marko, še pri eni tekmi danci, so me nekako res hr prijetno presanetili, oziroma z druge strani jer razočarali. Odlično so začeli tudi povratno tekmo po nič proti nič v Kebenhavnu, No, potem pa izenačen je in potem je nekako danska do dobra napolnila mrežo jirskega vratarja in se več kot zasluženo po osmih letih znova vrstila na mundijal. Ja,
2: danski dinamit, kot radi rečejo tudi na danskem reprezentanci, je pokazala tisto predstavl, ki sem jaz nekako pričakoval. Če se spomniš, v prejšnji odaj sem bil nekako na danski strani, ker nekako vidim, da prihaja reprezentanca ponovno v vrh evropskega nogometa In kot sem že tudi omenil v da daji, Krisen Eriksen je bil mož odločitve. Tri zadetke je dosegal, pokazal, da je tista prva violina danske reprezentance. Sicer, mal se je visok rezultat, glede na prvo tekmo, ki je bila povsem dolgočasna, rekli, in nezanimiva. Morda, Marko, ne veš, da je celo jirski novinar danskega selektorja vprašal, da kaj se sploh gre s takšnim nogometom, da to je antipropaganda nogometa. To po
0: prvi tekmi misliš ali
2: Po prvi tekmi, ja. In celo je prišel do tega, da sta potem se ponovno srečala na povratni, kaj rejde, ni ostal dožan, bomo rekli.
0: Morda se je novinar takrat celo ugriznil za jezik ki si mislil, bolje bi bilo, da bi bil tiho, Češ s tem sem le še motiviral selektorja danske reprezentanci, ki pa je resnično odlično postavil taktično zamisel. Razočarali pa so me irci, kajti vendarle. Irci so znali igrati dobro obrambo. Če pogledamo igralsko, niso tako močni, nimajo nekih posameznikov, nekih šampionov, ampak kot ekipa so delovali zelo čvrsto, predvsem v fazi obrambe. Ne nazadnje so v svoji skupini Na poti do tega drugega mesta izločili celo Wales, ki je bil polfinali zadnjega evra.
2: Čeprav vemo, da brez Bela je Wales poprečnja reprezentanca.
0: To je res, ampak ne na zadnje. Uspelo jim je priti do drugega mesta, takole bom priznal, pač se na koncu koncu o tem sva tudi govorila. Mislil sem, da so jerci celo v prednosti predanci, prav za voljo tega je pa res, da je Eriksen tokrat odigral fantastično tekmo s svoji gravci, tu velja pohvaliti celotno ekipo in dokazal, da je trenutno prvi zvezdnik danske reprezentance. Mislim pa, da danska v celoti gledano na Mundialu v Rusiji nima večjih možnosti. Morda bi bil uspeh še uvrstitelj v drugi krok tega tekmovanja. Tako
2: vse je od žreba, od skupin, je pa res, da dancem že samo vrstitvijo so dosegli svoj cilj in kar bo tam bomo videli sproti od žreba je pa najbolj zanimivo to da skandinavske države se ne bodo srečale v skupinskem delu
0: no ampak to mislim da po tej plati ne bo nič narobe za njih namreč <laughs> to so vendale derbi po svoje zanimivi ampak skandinavci si želijo da bi se srečali potem v na daljem tekmovanju.
2: Šica me razočarala, čeprav je šla naprej, ampak da je bil dovolj že tisti zadetek, ki sporni na 10 metruke na prvi tekmi me je posledno presenetilo.
0: Se strinjam na povratni tekmi smo sem imel občutek, da so nekako skušali bolj zadržati to minimalno prednost, kot recimo doseči še kakšen gol oziroma zmagati tudi doma. In kot smo videli, so imeli tudi severni jerci svoje priložnosti. Zelo bolje so odigrali povratno tekmo v Švici, kot tisto domačo v Belfastu. In kaj lahko bi prišlo tudi do presenečenja, je pa res, da tudi severna Jerska v zadnjem času ne igra tako slabega nogometa. Res, da je to tisti tipični otoški nogomet, pa vendar tudi severni Jerci imajo nekaj zanimivih igrav.
2: Sveda Hrvati pa rutinsko v Atenah.
0: Hrvaška pa je po mojem mnenju trenutno ena boljših reprezentant, ne le v Evropi, ampak tudi na svetu je pa vprašanje, kako se bodo odrezali na Mundialu. Vemo, njihov največji uspeh v Franciji leta 1998, ko so bili tretji. Morda bi lahko dosegli tudi kaj je več takrat, ne? pa v finalu so morali priznati premoč kasnejšim prvakom francozom. Imajo pa letos res fantastično reprezentanco in če se jim bo vse dobro poklopilo, ja, potem lahko pridejo zelo daleč.
2: Že pred odaja so se nekako pogovarjala, da katera reprezentanca ima modriča in pa raketiča v svoji ne Gre za dva izjemna vezista, ki sta tudi nekako prvo kategorika pri svojih klubih, se pravi pri Realu in pa pri Barceloni.
0: No, ampak Hrvaška ima potem še nekaj drugih izjemnih igralcev, naj omenim Perišiča pa Mandžukiča, zelo dober je vratar. Skratka imajo kar nekaj zanimivih nogometašov, je pa sredina res odlična. In če bosta na Mundialu V dobri formi, tako modrič, kot tudi Rakitič, a ja, potem se reprezentancam, ki bodo igrali proti Hrvaški, ne piše nič kaj dobrega. Mislim, da bodo Hrvati, če se namotijo vrščeni celo v drugi bober. Tako je. Kar pomeni, da čaka preostale reprezentance kar težko delo. Je pa res? da je Hrvaška tudi reprezentanca, ki prihaja z Balkana in vemo, ne, kako igrajo balkanske reprezentance. Posebno, kadar je potrebno. Lahko preseneti vsakoga, lahko pa proti vsakomor tudi izgubijo.
1: Želite biti na tekočem, kaj se dogaja na Goriškem? Obiščite Go portal. Na trikrat vojni vee.go-portal.si Dovolj je moške prevlade. Na vrsti je ženski nogomet.
2: Tako, od moškega k ženskemu in današnji gosti. Nuša Lajdena, ki je stopila pred naš mikrofon oziroma prek telefonske linije z nami, ki jo zdaj lepo pozdravlja in seveda, ker vem, da se jih zelo mudi, gremo kar k osebni izkazaciji, da jo najprej malce predstavimo in seveda, vem, da se ne spodobi žensko vprašati, ampak Ksenov bom vprašal za starost.
3: Starost sem 36 let.
2: Kje se najbolj počutite doma?
3: V prekmurju.
2: Katere tuje jezike govorite?
3: Aktivno govorim nemško in angliško in pa krvaško, če se šteje kot tuji jezik.
2: Kajšne imate hobije izven nogometa?
3: Tudi izven nogometa so moji hobiji povezani z športom. V prostem času najraje odigram kako dobro partijo tenisa. Kdo vas
2: je navduščil za nogomet?
3: Fantje, s katerimi sem odraščala v Traju, kjer sem odraščala. Otroci stari, isto kot jaz, so bili samo fantje, tako da mi ni preostalo drugega kot igrati nogomet, če sem se hotela družiti.
2: Kdo je po vašem mnenju najboljši nogometaš oziroma nogometašica vseh časov?
3: Uf, nikoli nisem razmišljala o tem. Ne vem, ne na področju ženskega, ne moškega, nogometa nimam ni nekega imena, ki bi ga Lahko tako izpostavila, da bi lahko rekla, da je bil najboljši. Jih je več, ki bi si verjetno zaslužili ta naziv.
2: Kdo je trenutno najboljši nogometaš, če izazamemo Cristiana Ronaldo in Leonela Mesija?
3: Dani Alves.
2: <laughs> Kaj pa nogometašica?
3: Najboljša nogometašica, Carly Lloyd recimo.
2: Obstaja kakšna igravka oziroma igralc, ki vam ni všeč?
3: Mislim, da ne, spoštujem vsakega igralca in vsako igralko, ker se zavedam, koliko odrekanja in dela nogomet zahteva od športnika. Mi pa niso všeč igralci, ki igrajo umazano igro, oziroma ne vem, grobi igralci, ki namerno skušajo poškodovati nasprotnika, tega pa ne in mi ni všeč.
2: Najboljša igralka, ki ste jo trenirala?
3: Zdaj, glede na to, da sem komaj drugo leto trenerka članske ekipe, ker se verjetno pogovarjamo o članski ekipi, ne vem, ne bi, bi želela in niti ne morem izpostaviti ene igralke v trenutni ekipi, za katero bi lahko rekla, da je najboljša. Vse so mlade igralke in vse so perspektivne igralke in Večjih je najboljših.
2: Je kakšen trener oziroma trenerka, ki ga nikakor ne morete premagati, ki vas vedno preseneti?
3: Ja, zdaj, glede na to, na kakšnem nivoju je liga, je slovenska liga ženskega nogometa, je več ali manj. Pred tekmo pričakujemo, če bomo tekmo dobili ali ne, sicer se na no to lahko hitro moščuje. Drugače pa, vedno je težko igrati proti ekipam, ki more več kvalitetnih posameznic, izkušenih posameznic in recimo nam z mlado ekipo je vedno teže igrati proti kvalitetnim ekipam, ki so sestavljene iz starejših igral kot pa recimo proti kvalitetnim ekipam, ki so sestavljene iz igralj iste starosti, kot so naše, tako da ni pa to odvisno od trenerja, bolj od sestave ekipe.
2: Kaj pa v obratnem smislu?
3: Ne, glede na število igralk aktivnih v Sloveniji, mislim, da vsi trenerje, ki smo prisotni v ženskem nogometu, igralke predobro poznamo, da bi nas lahko trener z kakšno taktično postavitvijo toliko presenetil, da bi ne vem kak bistveno vplival na rezultat.
2: Predvidevam, da imate najljubši klub. Kater je to in zakaj?
3: Najljubši klub Real Madrid Navijam pa za njega zato, ker od tujih mest še največ časa preživim v Madridu in uh, si lahko večkrat privoščim in ogledam kakšno tekmo.
2: Katera tekma vam je najbolj ostala v spominu?
3: Vsekakor lanska zadnja tekma državnega prvenstva, ki je odločila o tem, kdo bo usvojil naslov državnih prvakov.
2: Katera lovorika oziroma dosežek pa mi je najbolj ostal v spominu?
3: V spominu so mi vsi, tudi z mlajšimi selekcijami sem usvojila kar nekaj lovorik. Je pa vseeno lanski naslov pokalnih prvaki in z člansko ekipo nekaj posebnega že zato, ker je prvi z članicami.
2: Po komu se zgledujete, če izvzamemo nogomet?
3: Izven nogometa... <laughs> izven nogometa ne, po nikomer posebej. Ne vem, skušam delati pošteno, skušam delati... Verjamem v to, da trdo delo da se trdo delo vedno obrestuje, zaj, izven nogometa po pravici povedano, resni osebe, ki bi mi predstavljala nek poseben vzor. Prej najdem vzore v nogometu kot pa izven njega.
2: Kaj pa v nogometnem smislu?
3: V trenerskem smislu me je dosedaj najbolj navdušila in tudi, ne vem, vse, kar je bilo prebranega, izjav, tudi načina dela, ki ga je imela vsekakor nekdanja nemška selektorica Silvija Knight.
2: Imate priložnost povabiti bilo katero osebo na večer oziroma z njo deliti liter vina, katera oseba bi bila to? Mogoče
3: pa prav trenerku, ki sem jo umenila prej, se pravi, nemško selektorico nekdanjo. Nuša,
0: mene zanima, kakšna bi bila ocena jesenskega dela sezone. Lahko bi rekli po pričakovanju, ste na vrhu vi, Radomlje in Ljubljanska Olimpija.
3: Ja, že pred začetkom prvenstva smo, glede na to, kako smo ti tri klubi sestavili, ekipe, smo se zavedali, da bo to nekakšen troboj prejšnje sezone, večinoma bil dvoboj dveh ekip, tako da... To vsekakor pozdravljam, kvalitetne tekme so tiste, ki nam omogočajo, da napredujemo. Vse je pa jesenski del odvil po pričakovanjih. Ne vem, predvidevala sem, da bo po koncu jesenskega dela stanje na listvici nekako takšno kot je, se pravi, da bomo te tri ekipe skupaj in da nobena ne bo uspela narediti nekega prevelikega pobega pred ostalimi na lestvici.
2: Kakšna se vam zdi kvaliteta letošnje lige? Na trenutku, smo pričali, kar visokem izmaga na nekaterih tekmah, kaj bi po vašem mnenju bilo zastoriti, da dobimo bolj iznačeno ligo?
3: Mogoče v letošnji sezoni, glede na to, da v naši ekipi ni tujk, je posledično tudi, mislim, da v ligi nasploh manj tujih kot jih je bilo igralke v vseh ekipah, so mlade, In ne vem, če se bo nadaljevalo z tem delom, če bomo klubi uspeli obdržati te igralke v nogometu, v slovenskem nogometu, mislim, da čez 3-4 leta bo liga vsekakor napredovala in bo močnejša.
2: Kaj storiti, da bi tudi ženski nogomet v Sloveniji dobil večjo veljavo?
3: Se mi zdi, da je to en začaran krok. Malo je klubov, liga je najzenačena, kar pomeni, da tudi v veliki meri, velika večina tekem, ki jih odigraš na sezono, za publiko niso zanimivi, nismo zanimivi za sponzorje, saj je povezano z denarjem. In če bi, recimo, ne vem, nam uspelo dobiti sponzorja ženske lige, ki bi mogoče malo več vložil tudi v promocijo ženskega nogometa, bi mislim, da bi se ta veriga hitro zbudila in pospešila in bi z pozornostjo medijev bi se povečala pozornost, sponzorjev in posledično mislim, da bi se izboljšalo tudi pogoji dela, ki ga imamo v klubih z mladimi igralkami in težave, s katerimi se vsakodnevno srečujemo tisti, ki smo v ženskem nogometu.
2: V Evropi je vedno več moških klubov, ki vidijo priložnost v ženskem nogometu. Nenazadnji je tudi italijanski Juventus pred predletnošnjo sezono ustranil svojo ekipo. Pri nas pa zaenkrat temu ni tako. Nekatere ekipe res imajo isto ime, ampak nimajo pa nič skupnega z moško ekipo.
3: Ja, trenutno so klubi, ki sicer nosijo isto ime, ampak moški klubi ne kažejo interesa, da bi se ukvarjali tudi ženskem, bi ob neki pravilni postavitvi pogojev in pravitskih ma, moški klub do ženskega oziroma moška ekipa do ženske in obratno, bi vsakavkrat to vplivalo pozitivno na razvoj nogometa.
2: Najmočnejši klubi prihajajo iz Francije, Nemčije, Anglije, Italije in pa Švedske. Kdaj lahko pričakujemo, kakšen slovenski klub, ki bi redno vršal med najboljše 32 ekip v Ligi Prvakin?
3: V primeru dobrega žreba je to možno tudi sedaj, to smo mi nekaj sezon nazaj tudi dokazali, da se da, tudi če ne vem, si klub iz majhnega kraja v Sloveniji se da priti med 32 najboljših v Evropi, je pa težko. Je pa, za enkrat mislim, da to še vedno občasni, mogoče lahko pričakujemo, da se bo Na nekaj let to zgodilo in uspelo, v katerem klubu je pa tudi vprašanje, koliko je v interesu kluba na evropskem nivoju sploh dosegati neke rezultate, ali je pa interes kluba samo sodelovati in se pač pojaviti v evropskem prostoru.
2: Posrednja tema današnje oddaje je razlika med moškim in ženskim trenerjem. Leta 1929 je Karolina Morače dobila prva prirožnost da je lahko vodila moško ekipo v italijanski seri C. Sicer le za kratek čas je vodila Viterbese. Prvo pravo priložnost pa je dobila Helena Costa, portugalka, ki je prevzela vodenje francoskega drugo Clermont, a je zdržala le šest tednov, ker je menila, da gre za bolj amaterski klub in je sama odstopila. Predsednik Miši pa je vseeno ustravil, da mora voditi ekipo ženska in se je odločil za Corino Diacre. Jakreva je ostala kar tri sezone, v teh treh sezonah je osvojila 212. mesti in eno sedmo. Prva ženska, ki pa je osvojila prvo lovoriko, je pa Chan Yueng Ting, ki je z ekipo Eastern postala hongkonški državni prvak in bila tudi prva ženska, ki je vodila kakšno moštov v azijski različici lige prvakov. V naši vdaji smo pogosto vprašali vaše moške kolege, če bi vodili žensko ekipo. Sedaj pa obratno, bi vi vodila moško ekipo?
3: Bi, ja bi. Ne vem, v življenju si vedno postavljam neke cilje in eden od mojih ciljev je oziroma želja bolj kot ciljev je tudi, da bi enega dneva mogoče vodila moško ekipo. Predvsem iz razloga, ker me zanima kakšna je razlika, ker si moški trenerji, ki pridejo v ženski nogomet, razlagajo, da je to čist drugi svet in čist drugi principi in v bistvu vse kar ima ta istega ženski in moški nogomet so pravila in to kako izgleda igra, kar se potiče pristopa do igral, kdo ekipe, predvsem tega psihološkega momenta je pa kot pravijo, povsem drugo in nimam sicer izkušen, ampak mislim, da predvsem na V tem področju odnosov je delo z žensko ekipo dosti težje, ker vseeno smo bolj občutljive in veliko bolj moreš biti pozorenno na to, na kakšen način jim poveš svoje mnenje, na kakšen način jim predstavljaš svoje zahteve, ker ena napačna beseda ali pa en napačen stavek te dejansko lahko postavi v neglih zavidenja v redem položaj.
2: Sami ste pred časom dali izjavo v enem intervjuju, ki jo sedaj citiram, morda nekatere stvari razumem bolje kot moški trenerji. Bi lahko to izjavo malce bolj utemeljila?
3: Ja, mislim v bistvu, s tem sem hotela povedati ravno to. Sama sem bila na gometašico, sama sem bila del uh, ekipe in nikoli uh, tistem času nas nikoli ni trenirala ženska in spomnim se napak, ki so jih delali trenerji, predvsem v komunikaciji z nami. Spomnim se tistih potez, ki so jih povlekli, ki so jim povzročili največ težav, kar se tiče komuniciranja z nami. Če se v ženskem nogometu, če se v ženski ekipi zameriš v narekovajih eni igral, ki to lahko hitro pripelje do tega, da si se v bistvu zameril v cele ekipi in v tistih momentih, dokler jih ne mine ta jeza, je zelo težko delati z njimi. Zato mislim, da v tem smislu sem tudi hotela povedati, da mogoče v določenih momentih znam malo bolje, krmariti med tem, koliko biti avtoritativni in koliko poskusiti biti njihov prijatelj oziroma jim na nek bolj blak način razložiti določene zadeve
0: je morda glavna razlika med moškim in ženskim nogometom prav ta fizična predispozicija?
3: Ja, vsekakor. Edino razliko, ki jo vidim v ženskem, med ženskim in moškim nogometom je pač same fizične sposobnosti moškega telesa napram ženskemu. Kako
0: bi se recimo najboljše nogometašice na svetu znašle v najmočnejših moških evropskih ligah?
3: Zdaj, če bi jo dali v neko prvo ligaško ekipo, v katerem od teh močnejših recimo evropskih prvenstev, ne. Ne, zato ker enostavno so moški toliko fizično sposobnejši, da osebno mislim, da ne. Tudi recimo pri izbiri nasprotnikov na prijateljskih tekmah se trenerji ženskih ekip veliko poslužujemo tega, da igramo naše članske ekipe s fantovskimi, ampak po mojih izkušnjah tam nekje pri U15 že prihajajo do teh razlik, ko enostavno, ne glede na to, koliko so tehnično močne, koliko razumejo taktične zahteve trenerja, enostavno fizično ne morejo parirati fantom oziroma moški.
2: Kaj pa, če bi najboljša nogometašica trenutno na svetu Lika Martins igrala v Marivoru oziroma pri Olimpiji, bi bila kost slovenski ligi? Mislim, da jo. Kdaj lahko pričakujemo, kakšno žensko slovensko reprezentanstvo na kakšnem velikem tekmovanju?
3: To je še ena od stvari, ki je odvisna v veliki meri tudi od faktorja sreče, ob ugodnem žrebu, ob mogoče pravem ne naše ekipe in pa ne pravem nasprotnic. Mislim, si upam povedati, da kmalo, ker vseeno imamo mlajše reprezentance, imamo sestavljene iz perspektivnih kvalitetnih igralk, ki se Vedno bolj lahko, ko tudi z močnimi evropskimi ekipami.
2: Slovenijsko žensko reprezentanco čaka naslednja preizkušnja v kvalifikaciji za svetovno prvenstvo. Tokrat bodo nasprotnice, nogometašice iz sferskih otokov. Kajšne je vaše mnenje? Prijetno vse drugo kot tri točke bi bilo veliko presenečenje.
3: Ekipa je precej pomlajena, naprej mogoče prejšnjim tekmam. Tako da upam, da bodo, Te mlade igralke izkoristile priložnost in se pokazale v najboljši luči, še vedno pa vse mnenja, da
1: bi morali osvojiti tri točke. Ja. Bodite družabni in se nam pridružite na Facebooku in Twitterju. Najdete nas pod imenom Podcast Go Kdo bo koga? Stavniški dvoboj Marko in Marko.
0: In kot celaj za konec še stave. Marko proti Marko Marko še naprej vodi, Marko je na drugem mestu, kateri Marko vodi, Marko. <laughs>
2: <laughs> Zaenkrat še vedno si v prednosti In, in to sem
0: povišal prednosti Ja,
2: ker za mano je najslepši teden odkar obstaja golavt, kaj ti Prvič sem ostal brez tu točke, otvira niti eno tekmo nisem zdel, čeprav na nekatereh sem bil zelo blizu.
0: Vidiš, bunker se vedno ne obrstuje, ne? je treba včasih tudi tvegati, ne? šalo na stran, ne bo. Tokrat
2: so je sodnikovi podaški bili bolj krivi kot no. bunker. Ravno
0: to sem hotel dotati, da si imel res tudi smolo. Ne nazadnje tudi pri napovedi rezultata pokalne tekme, pokalnega derbija med Olimpijo in Mariborom. Ko je Nik Kapun v sodnikovem dodatku preprečil, da bi natančno napovedal rezultat. Ja,
2: pač tako se zgodi, kaj čmo sem bil malce ušali jezen na Kapun, ampak po drugi strani pa rezultati je vseeno bil tri, na koncu.
0: Sveda stave so le igra in tako naj tudi ostane. Marko, to me zanima, boš ti začel ali jaz, glede na to, da zaostajaš in imaš ti možnosti zbere.
2: Ti prepustimo odločitev.
0: Dobro, potem začniti.
2: Torej, za ta weekend imam kar dva derbija in sicer prvi bo že takoj jutri in gre za North London derby med Arsenalom in Tottenhamom. Te tekmi nekako pričakujem, da bodo Spursi bili boljši, kajti so trenutno v boljši formi, pa tudi nekako so prevzeli primat v Londonu med tema devjema kluboma, kajte gre za najstarejši in najbolj prestižni derbi v Londonu, torej Arsenal Tottenham 2. Potem iz Londona v Hoffenheim oziroma v Sinnesheim, kjer doma je Hoffenheim, kjer bo gostil Frankfurt. In tukaj bo Julian Nagelsmann se veselil z Mage. Najše to omenim, da se veliko govori, da bo prav mogoče Nagelsmann naslednik Heinke sa pri Barneve, zaenkrat je še vse nekako v povojih. Gre za mladega trenere ki se vse bolj uvelavlja. In še tretja tekma bo pa v Velenju med Rudarjem in Gorislo. Tokrat pa stavim, da bo Remi. Nuša... Vaše še napovedel za te tri
3: omenjene tekme? Pristrinjam, tretji bi pa rekla istu dva.
0: No, jaz sem si pa za začetek izbral tekmo Slovenske lige, derbi spodnega dela v Kranju Trigla v alumini. Z Markom sva že govorila, da bo ta tekma sila nepredvidljiva, možni so prav vsi rezultati. Jaz bom pa takole stavil na alumini, moj tip je dve, torej Trigla v alumini 2. Potem sem izbral derbi italijanskega prvenstva na San Paulo bo Napoli gostil Milan. Mislim, da so je modri trenutno v boljši formi, da imajo letos res lepe možnosti, da celo osvojijo naslov italijanskega prvaka. Stavim na varovance Mauricija Sarija, torej moj tip je ena. Izbral sem še derbi prestolnice Španje v španskem prvenstvu Atletico Real, Moj tip je nič, torej Jan Oblak so igravci, naj bi torej proti Cristiano Ronaldo in ostalim zvezdnikom Reala vendarle prišel do točke.
2: Luša, vaš komentar na te tri tekme?
3: Recimo Napoli, Milan bi rekla dva, Tletico Madrid, Real bi jaz rekla dva.
2: Predstala nam je še tekma derbi kapitale v Italiji. Za vse tiste, ki morda ne veste, gre za derbi med Romo in Palacijem. Bo Rim v soboto razdeljen na Rdeče pa Sinje Modre. Marko, sedaj pa...
0: Na Džalo Rose tako... oziroma Rumeno Rdeče in Sinje Modro Bele bi lahko dejali. Ali
2: pa lahko bi tudi rekli boj med Sinovi Volkulje in pa Orli.
0: Ja, to bo boljši ali Orov ali Volkulja. Ja, takole bomo rekli. Pričakujem zelo zanimivo tekmo. Roma se dviguje po nekoliko slabšem začetku v smislu same igre, kaj ti rezultati so bili dokaj dobri že na samem začetku, če izuzamemo recimo domač poraz proti Interju. Roma je tudi veliki prvako pokazala, da ima dobro ekipo in da lahko tudi letos konkurira za najvišja mesta v italijanski serije A. Je pa Lazio že od samega začetka nekakšno presenečenje te sezone, tega kampionata. Pressem
2: Immobile, bomo rekli.
0: Ja, Immobile, ki pa ostaja velik dužnik v italijanski reprezentanci. Zame pa je prvo imel Lazio trenutno trener Simone Inzaghi, ki je uspel narediti tako zanimivo, dobro ekipo. Brez nekih nakupov oziroma celo izgubil je nekaj v Lazio stavim pa vendarle na dokracinije modre in mislim da bo rezultat 2 proti 3, torej zmaga lacija 3 proti 2. Kaj pa Nuša pravijo italijanskem derbiju dela kapitale?
3: Če ho no prevedu 2-3 bom jaz
2: 3-2. Jaz bom pa še dodal moje iz tekme in to pa je Zmaga za Euzebia di Francesca, se pravi, končni rezultat bo vključno s sodnikovimi podaljški, da ne bom spet prekratek, imam rekel Roma, Lazio, tri proti 1
0: Torej videli bomo, kdo bo uspešnejši, zanimivo, ti si stavil na Romo, jaz na Lazio. Vsekakor pa si želimo predvsem dobrega, zanimivega derbija in kot pravimo naj zmaga boljše.
2: Se popolnoma strinjam in v tem trenutku se tudi zahviljujem naši današnji gosti nuši. Želim ji obilo zmag in se dobro v njeni trenerski karieri in mogoče se tudi uresniči tista njena žele, da bi nekoč vodila moško ekipo. Med vas z Markom pa seveda se ponovno oglasiva naslednji teden, ko bo žoga spet v Golautu Do takrat imejte se lepo, možete v nogometnih preslavah, tako pred ekranom kot v živo. Pa
0: tudi na igriščih, Marko, ne? Kdor, kdor lahko.
2: <laughs> tako, in seveda lepo zdrav do prihodnič. Lepo zdrav.
1: Imate kakšno vprašanje ali nam želite podati kakšno mnenje? Pišite nam na info.afna.golout.com Ali pa preko družabnih omrežij, kjer nas najdete pod imenom podcast Gol Out.